0: Mannheim ist ein bisschen so Glamour und so, aber Mannschaft zu gewinnen, zwei, zwei, drei, vier nacheinander, kommt nicht vom Glamour. Also das ist hart, eine unglaublich Menge harte Arbeit
1: Ah, der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Büsselhockey Hockey geht's immer. Bernd Schwicker ist auch dabei. Grüß dich.
2: Und Grüße, Herr Fetzer. Ich, hab, ich war ja extra in Rom, um Sie zu segnen. Und äh, das habe ich auch gemacht.
1: Wunderbar. Äh, habe ich mir auch verdient, glaube ich. Und ja. die wöchentliche Show kommt deswegen ein bisschen später, weil wir einen Gast heute haben. Und zwar ist das Jan-Axel Alavara. Der, muss man jetzt sagen, ehemalige sportliche Leiter der Adler Mannheim. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß euch. So. Alles also, also klar bei euch? Viel los? Wie los, alles klar. <lacht> ja, viel los. Also bei uns aktuell schon. Bei bei dir, ähm, wie ist das so, wenn man ja jetzt einen Job äh, jahrelang gemacht hat und ja eigentlich auch noch einen Vertrag hat, ähm, dann gesagt bekommt, es geht leider nicht mehr weiter. Wie laufen da so die ersten Tage ab? Braucht man ein bisschen Zeit? Hast du ein bisschen Zeit gebraucht, das zu verarbeiten? Oder geht der Blick gleich wieder nach vorne?
0: Ähm... Natürlich, wenn man zurückguckt, die letzten 5,5 Jahren, habe ich eigentlich täglich 24 Stunden über alle und Kader und äh, mich Sorge gemacht und äh, und dann habe äh, äh, ab Montagmorgen hat man eigentlich keine Verantwortung mehr und äh, man soll und äh, muss sich nicht mehr kümmern über die kleinen Karten und die große und alles. Und natürlich ist es auch um 100% Arbeit bis zu null. Ist ist, ein, ist eine Umstellung, würde ich sagen. so so die die ersten zwei Tage habe ich eigentlich nichts gemacht dann hat man ein bisschen geschrieben was passiert ist und äh, dokumentiert was man wie man das sieht und äh, dass man vielleicht in zehn Jahren oder fünfzehn Jahren erinnern kann wie, wie es war und was man was man besser machen könnte und, und so weiter also de, ich habe viel viel äh, Gedanken gemacht die die letzte die letzte Tage und äh, natürlich ein bisschen Netflix auch und äh, gestern habe ich Eishockey wieder angeschaut aber da hat ein, gestern Abend hat er ein bisschen weh immer noch getan, also uns die Mannschaft zu, anzuschauen und so, also das,
2: das, das ist nichts so einfach. Wie geht man so eine Auszeit jetzt eigentlich an? Also ruht man sich jetzt erstmal aus und wirklich ein paar Monate kommen, das war so anstrengend in den letzten Jahren, ich brauche echt mal auch ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abstand und der Vertrag geht dann noch bis 2026. Das heißt, finanziell wäre das da sogar möglich. Die Frage ist natürlich immer in der Branche, wie lange kann man sich seine Auszeit überhaupt gönnen? Hat man irgendwann Angst, sozusagen in Vergessenheit zu geraten und nimmt dann wirklich direkt den nächsten Job an? Oder denkt man sich, na gut, ich war jetzt in Mannheim, da nehme ich jetzt nicht unbedingt einen Job vom Tabellenletzten an? Ähm, also, wie gesagt, zwei Tage habe ich fast nichts gemacht und
0: äh, jetzt bin ich wieder zurück im Kopf und also ich, ich kann überhaupt nicht zweieinhalb Jahre nichts machen. Also, die, das würde meine Frau und meine Kinder und alle würden <lacht> würde, würde, <lacht> würde, sich umdrehen. Also, de, das, das geht nicht. Ich bin, also, ich bin nicht äh, bitter oder ich bin nicht äh, depressiv oder so. Also, ich, 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 bin okay. Ich weiß, wie es läuft in ISOG Business und jetzt ist es so. Wir haben nicht, äh, die Ergebnisse waren nicht da, die Pummi haben nicht genug Punkte gesammelt, dann äh, ist es so in Mannheim, dann, dann muss, man, muss man Veränderungen machen und mit dem war, war ich einverstanden eigentlich, wenn ich die Arbeit auch äh, angefangen hatte vor fünfeinhalb Jahren und äh, so ich, ich, ich bin schon dran, also wie, ich rede immer schon mit Leuten, verschiedene Ligen, verschiedene Positionen, also was, was gibt es da und was ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was ich machen will. Ich war Coach, ich war Scout, ich war Manager jetzt die letzte Zeit. Ich, ich liebe Eishockey und ich bin eigentlich offen für alles. Für mich ist es wichtiger, dass ich die richtigen Leute finde, mit denen ich die gleiche Philosophie äh, teilen kann, also wie man äh, wie
2: man langfristig Erfolg haben. Aber theoretisch nächste Woche, also wenn du anrufst und sagst, äh, äh, also kommen wenn rüber.
0: Wenn der New York Rangers anruft, würde ich das wahrscheinlich nicht. Nee,
2: also, okay, wir haben Überschrift für den Podcast. Deswegen. Ja,
0: das wird, das, das wird natürlich nicht passieren, aber aber wenn ja, natürlich kann ich mir das vorstellen, wenn alles klappt, aber das ist naiv zu denken, dass es so schnell so schnell in Eishockey in Eishockey geht und und nächste nächste Woche muss ich für, oder soll ich zu meinen Eltern in Nordschwerden fahren und äh, meiner Mama ein bisschen helfen. das ist äh, leider die letzten Jahre Demenz geworden und da muss man äh, so im, vom Haus so, zur Wohnung und äh, Altersheim oder so Pflegeheim umziehen und das sind äh, nicht so schöne Sachen, aber ich freue mich, dass ich äh, da ein bisschen helfen
2: kann. Ja, alles Gute auf jeden Fall.
1: Okay. Danke. Wirkst jetzt so, als würdest du sehr professionell mit der Situation umgehen, beziehungsweise du gehst sehr professionell mit der Situation um, ist halt einfach auch so ein bisschen das Geschäft. Aber trotzdem, ähm, war das für dich eine Überraschung, dass du gesagt bekommen hast, nee, es geht nicht mehr weiter und es geht für euch ja eigentlich als Team nicht mehr weiter, auch für den Trainer, den du geholt hast. Hast du so ein bisschen was gespürt schon, dass es, dass das passieren konnte, oder bist du eher aus allen Wolken gefallen?
0: Ähm, natürlich konnte es nicht kann nicht alles am Montagmorgen und um macht da so eine Überraschung natürlich nicht also das ist insgesamt ist es natürlich eine Überraschung wenn wir ein wenige Wochen äh, früher einen langfristigen Vertrag mit noch zwei Jahren do, geschlossen haben und äh, habe ich natürlich gedacht dass die dass die Club, Clubführung meine meine und Johans Philosophie eins zu eins mittragen würde für die Zukunft, also dass wir arbeiten langfristig mit äh, mit die Leute und so. Und, aber leider, wenn, der, wenn die Ergebnisse nicht da sind, dann, dann, äh, dann, so. <lacht> dann ist das so, in Mannheim. Und, und da spielt man natürlich hat man das gespielt. Ich würde sagen, die letzten 10-14 Tage hat man gespürt, dass der, dass er vielleicht könnte in die Richtung gehen. Ja.
2: Woran spürt man das? Also wird man irgendwie nicht mehr gegrüßt im Gang oder wie? Oder, oder, Ko -Kom
0: Kommunikation. Also das ist die... Ko also man die wird Weniger, äh, ne? Ja, weniger. Unter anderem auch in der Art und Weise, wie alles kommuniziert wird. Und so ist mhm. es.
2: Bei der Vertragsverlängerung, du hast sie gerade angesprochen, wart ihr genau einen Punkt hinter Mannheim, war überragend in der Champions League unterwegs mhm. Und, mhm. Berlin. und seitdem Berlin. nur noch ein, ein dreimal Punkt für gewonnen. Du hast völlig recht, einen Punkt hinter Berlin, genau. Mhm. Äh, ja, dann... Gab es seitdem nur noch drei Siege in der Champions League wirklich recht klar ausgeschieden? Kannst du dir das erklären? Was ist schiefgelaufen?
0: Äh, äh, erstmal muss man wissen, dass wir Spiel gegen Rappeschwil. Die haben, also wenn man guckt, die zwölf Stürmer, die Rappeschwil haben, ich glaube, es gibt keine Mannschaft in Deutschland, die so, so hochklassige Stürmer da hat und äh, die spielen ein schnelles Eishockey. Und natürlich haben wir nicht und wir haben nicht unsere beste Phase da gehabt. Äh, man kann natürlich ausreden mit, wir haben Stürmer, viele Stürmer waren nicht dabei und so. Und äh, nee, eigentlich nicht. Wir waren nicht gut genug und die haben äh, ausgenutzt äh, unsere, unsere Fehler in, äh, in Rapperswil, das erste Spiel besonders. Also, das war erste, erste Gegentor, war ein Turnover, und zweite war auch eigentlich ein Stellungsfehler und dann 2-0 und 3-0 und. Äh, so ist das, dann ist das vorbei wenn, äh, wenn man zu Hause kommt wir sind vier 1 zurück natürlich denken die Jungs okay das gibt eine Möglichkeit erste Wechsel aber wir fünf Leute, die stehen äh, stehen still eigentlich und dann schießen wir ein, ein Tor da dann ist es fünf eins und dann ist es Luft Luft raus natürlich dann spielt spürt jeder dass es das fast unmöglich ist fünf Tore nach einander am will zu schießen also und Aber ich glaub, in der Liga lief
2: es ja auch nicht gut, ne? muss man ja auch sagen. Nee,
0: also das in der Liga hat es angefangen. Wir haben einen gute, guten Rutsch gehabt, äh, mit viel Selbstvertrauen gespielt. Da äh, haben wir ein Spiel, in, äh, wo eigentlich alles schief, schief gegangen hat. Wo ange angefangen war, der angefangen wurde, war Düsseldorf auswärts. Wir haben ersten zehn Minuten haben wir sehr arrogant gespielt. Wir haben bis zehn Turnovers gehabt. Die ersten zehn Minuten die sieben Minuten sogar und äh, das kann man natürlich nicht machen und dann haben die Tore geschossen nächstes Spiel haben wir in äh, Iselon gehabt Denken wir immer noch dass wir können mehr Druck machen wir können ohne also nichts schlau spielen würde ich sagen und dann hab, schon wieder haben wir kommt es, fünf von sieben Tore glaube ich verkommtes wenn wir nur blöd gespielt haben ehrlich zu sagen und dann äh, sieben wenn man sieben Tore gegen Tore in Iselon kriegt dann fängt man an also zu denken okay hier, wie ist er mit dem Selbstvertrauen, wie gut wir sind, wie und so weiter. Und dann kommen die Be Gedanken in den Kopf rein und äh, da waren wir ein bisschen zu langsam, würde ich sagen, auch mit den Coaches und ich, dass wir mit so vielen Verletzten spielen, sollte man eigentlich ein bisschen anders spielen als äh, Full-Eyes-Pressure. Und wenn man Full-Eyes-Pressure spielt und ein bisschen spät ist, ein bisschen langsam in den Situationen ist, dann, äh, dann ist es viel einfach zu einfach für den Gegner, also Konters zu bekommen und das ist genau das, was passiert ist. Dann, dann haben wir angefangen zu spielen an ein 1 1 drei System und da, von da war die defensive viel viel besser. Äh, wenn man guckt auf die Analytics, die Zahlen, die Scoring Chances gegen die Shots against from, ja. from, from uh, hard areas, wie man sagt, die waren viel viel besser, wenn man sogar vergleicht mit Anfang der Saison und äh, aber wir haben kein Offensiv gehabt und so ist das das war wohl unsere Plan natürlich und es ist vom Erfahrungen wo vom alles wo wir gespielt haben und gecoacht haben also wenn das schief läuft da muss man mit dem Defensive anfangen mhm. und Defensive solid machen und das denke ich wir haben gemacht wir haben die Umstellung geschafft die Defensive besser zu machen gegen äh, Ingolstadt auswärts haben wir gewonnen wir haben gut gut zu Hause gegen äh, Wolfsburg auch gewonnen, mit guter Defensiv und auch mit guter Offensiv. Äh, ein, äh, ein Rückschlag natürlich, ich denke nicht ein kleines, also 5-1 in, äh, in München ist ein, ein äh, großer Rückschlag und dann, dann war es vorbei. Mhm. Dann gab es keine, keine Geduld mehr.
1: Du da höre ich jetzt Selbstkritik natürlich raus, dass ihr zu spät reagiert habt. Können wir vielleicht gleich nochmal ja. drüber sprechen, wie eng ihr das auch abgestimmt habt, also Johann Lundskog und du. Aber du hast auch gesagt, fünf Leute gestanden, blöd gespielt, arrogant gespielt. Ich schätze jetzt nicht so ein, dass du jetzt irgendwie im Nachhinein irgendwie jemand vom Bus schubsen willst oder nachtreten willst, aber die Spieler haben ja auch selber gesagt, wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Also Matthias Plachter hat es gestern gesagt im Interview beim Agenda Sport nach dem Spiel. Stefan Leubler hat schon gesagt. Johann Lundskog hat es mal im Interview gesagt nach der Champions-Hockey-League. Ein paar Spieler müssen in den Spiegel schauen. Daniel Hopp hat es gesagt, bei der Trennung von euch, Es müssen auch ein paar Spieler in den Spiegel schauen. Also wie viel Schuld trägt da auch die Mannschaft? Wirst du vielleicht auch ein bisschen verbittert, dass da nicht mehr gekommen ist von der Mannschaft?
0: Verbittert bin ich überhaupt nicht. Also Für mich ist es mehr, dass... Ich bin enttäuscht, dass wir als Führungsklub oder Coach und Manager nicht das schneller umgestellt haben können, also diese. das ist ein Prozess, also das muss jeder wissen, also Mannheim die Mannschaft da jetzt, wo steht, das ist kein Geheimnis, die müssen verstehen, wie man spielen soll und muss zu gewinnen. Und das war unser Thema auch mit den Jungs, also die Ende des Tages ist es natürlich die Spieler auf dem Eis, aber die müssen, die müssen verstehen, wie wichtig die Kleinigkeiten in den Eishockey ist, Schlauße spielen. Also man kann nicht jede, jede Wechseltor schießen. Man kann nicht nur eigene Punkte jagen. Und natürlich bin ich verantwortlich für die Spieler, die hier geholt sind und, und so weiter. Und da muss man das anbauen. Und das ist ein Prozess, das dauert Zeit. Das dauert Zeit und, äh, Leider haben wir nicht die Zeit gehabt, die, die Umstellung äh, zu 100% hier zu machen. Ähm, ja. Und Erfolg zu haben, muss, muss, muss man natürlich diese Mannschaft, diese schlaue Mannschaft haben, die so hart campen und mit äh, jedem Wechsel draußen geht, man blockt die Schüsse. Es hört sich so wie man sagt das über und über, aber das, so ist es. Also die müssen das verstehen. Also die müssen stolz sein, diese Kleinigkeiten zu machen und wir waren noch nicht da als Mannschaft und ich hoffe ich, ich hoffe für Mannheim und äh, für die Jungs, dass die, die, die das kapieren werden. der Saison für die, für die Mannschaft ist auf jeden Fall gut genug, die äh, Meisterschaft Ende der Saison zu gewinnen und was mir auch freut eigentlich, wenn ich äh, die Interview von äh, Dallas Ekins gehört, der sagt genau die gleichen Sachen, was wir haben gesprochen über. Also der ist ein guter Coach, der wird der wird das, wenn der geduldig ist und er ist, äh, der macht es jeden Tag zusammen mit dem Spieler. Natürlich die Spieler müssen dabei sein und wenn das kommt, wenn der von uns kommt, wenn der von Dallas Ekins kommt, dann glaube ich, die verstehen das hoffentlich Ende der Saison. Also wie man äh, Meisterschaft gewinnt und äh, das kommt so, wenn man guckt Las Vegas an, man guckt äh, Schweizer Liga, man guckt schwedische Liga, finnische Liga an, es ist kein, es ist nicht, kein Unterschied, man hat vier Reihen, alle organisiert sich in, de, in dem Mannschaftssystem, die Arbeiten hart, äh, Wechsel für Wechsel, die Spieler mit Geduld und äh, das sind nicht, äh, da ist nicht Adelmannheim äh, 2023, 2024, noch, aber ich, ich glaube, die haben eine Möglichkeit dahin zu bekommen, auf jeden ja, Fall. Das finde ich ganz interessant, das?
1: weil, also, lass mich kurz da anschließen, weil ich ja. das vor der Saison, ähm, ich habe die Adler Mannheim auch in der Champions Hockey League kommentiert und ähm, habe mich natürlich dann schon in der Vorbereitung ein bisschen mehr mit der Mannschaft beschäftigt und äh, ich fand die Aussage von Jörn Lundskog am Anfang ganz interessant, ähm, Er hatte da dieses Wort Blue Color gebracht, ja, it's a Blue Color ja. City, Blue Color Organization, dass er eben auch Blue Color Spieler will, ne? also mit Arbeitshose, die was tun, wo ich mir dann gedacht habe, oh, also grundsätzlich ergibt alles Sinn, natürlich auch Spielertypen geholt, die das spielen können, Tom Kühnhackel zum Beispiel, ja, Henny Kanen, wirkliche Arbeiter, also nicht nur Arbeiter, aber welche, die das, die das vorleben können. Aber ich habe mir dann schon gedacht, ja, dieses Selbstverständnis des Clubs Adler Mannheim ist eigentlich nicht unbedingt dieses Arbeiten, sondern wir sind die Eishockeystadt, wir glänzen eher, nur das Ding ist, und das hast du jetzt auch schon angesprochen, es geht, glaube ich, nicht mehr im Jahr 2023, dass du glänzend zur Meisterschaft kommst. Das schafft keine Mannschaft. Das ging vor ein paar Jahren vielleicht noch, dass du individuell so viel besser bist als andere und die dann herspielst. Aber mittlerweile, ja, also Schwenningen ist jetzt auf Platz vier. Die haben Mannheim gestern 3 geschlagen. Da funktioniert einfach alles. Da greifen die Rädchen ineinander. Und ich glaube, du du brauchst es einfach auch. Und äh, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, muss vielleicht da in Mannheim auch so ein bisschen Umdenkenprozess stattfinden, auch bei den Spielern, oder? Ja, das
0: ist genau, was ich, was ich sage. Also das, das war ein Prozess, was wir angefangen haben, mit den Spielen zu arbeiten über und, äh, und leider war, ist der Prozess nicht schnell genug gegangen. Also, aber da, ich bin mir sicher, dass Dallas das, Higgins gleiche Wörter, gleiche, gleiche Themen ansprechen wird für die Mannschaft und äh, Sonst, und das ist ein sehr guter Punkt von dir auch da. Also das ist, Mannheim ist ein bisschen so Glamour und so. Aber Mannschaft zu gewinnen zwei, zwei, drei, vier nacheinander kommt nicht vom Glamour. Also das ist hart, eine unglaublich Menge harte Arbeit. Man muss sich vorbereiten, spielen muss sich, alles von der Kleine. Machen. Man muss essen, man muss schlafen gehen. Man kann man kann nicht sechs sieben, acht äh, Bier im Bus, äh, sauchen saufen. Also ich, ich, ich sage nichts, dass ich, wie unsere Jungs das gemacht haben, aber man muss das war so ein äh, schlechter Beispiel da. Aber man muss man muss alle die Kleinigkeiten machen und und genau so ist es. Also DL heute ist eine gute Liga. Es gibt gute Coaches, gute Managers, gute Spieler. Es gibt wahrscheinlich diese Saison fünf, sechs Mannschaften mindestens, die gewinnen können.
2: Jetzt frage ich mich bei sowas natürlich. Das ist ja kein Geheimwissen, was du uns jetzt erzählst, dass man hart arbeiten muss und die Kleinigkeiten richtig Und das ist ja das, was man, sagst du ja selber, was man seit Jahren hört von vielen. Und die Spieler wissen das doch auch. Also warum muss man, oder anders gefragt, muss man denen das wirklich jedes Spiel, jedes Training ja. immer wieder neu sagen? Also was man machen muss als, als Führung, als äh, Coach
0: da ist natürlich, man muss klare Rollen für den Spieler geben. Hm. Also klare Aufgaben. Das ist deine Rolle. Du, wenn du das machst, dann muss man natürlich mit den Spielern Feedback nachher machen, man muss äh, Lob geben und man muss natürlich Spieler für, wenn die nicht seine Aufgaben macht oder seine Rollen fühlt, muss man das natürlich, äh, was ist die deutsche Wort? Accountability, man muss hier verantwortlich für das machen. Verantwortlichkeit, ja. ja. Und das, ist, das war ein bisschen schwierig, weil wir die die Verletzungsphase da hatten, wenn wir eigentlich neun oder neun Stürme, ältere Stürmer hatten in der Mannschaft und wenn die Ältere da nicht performt oder nicht diese Rolle füllt oder spielt nicht im System, dann äh, schmeißt man einen in die Tribüne und dann hat man wahrscheinlich nur sieben oder acht ältere Stimmen. Das war, das war schwierig. Hätten wir das ein bisschen anders steuern können mit, mit Fazit im äh, im Hand? Ja, natürlich. Vielleicht besser die jüngeren Spieler ein bisschen mehr zu spielen und trotzdem... Die Ältere oder die Spieler, die nicht performen, eine klare Signal zeigen, okay, in Mannheim passt das nicht. Weil so haben wir Anfangs der Saison gemacht, wenn wir ein voller Kader hatten. Äh, Linden Way war in der Tribüne ein Spiel. David Wolf war in der Tribüne ein Spiel. Und das ist, die Spieler, die Spielen verstehen nur Eiszeit. Also das gibt, wenn, äh, wenn du die Spieler Ansprache in der Kabine hast und der spielt trotzdem Überzahl und 20 Minuten ein Spiel, das ist ihm völlig egal, Ende des Tages. Also du kannst als Coach und Verein nur den Spieler erreichen, wenn du limitiert Eyesight oder Powerplay oder Unterzahl. Also das ist die Einzige, was sie verstehen. Und dann ist, das sieht der Mann, die ganze Mannschaft das auch natürlich. Okay, jetzt reden der Coach, also jetzt ist er handlungsfähig, von was er redet. Und so ist es. Und mit einer kleineren Kader ist es natürlich schwierig, das zu machen und äh, durch zu 100 Prozent, weil du als Coach spürt natürlich auch die Druck von oben. Also wir müssen Punkte, wir müssen gewinnen, wir müssen gewinnen, wir müssen holen. Und dann hat, steht man mit jungen Spieler oder ein älterer Spieler, dann ist man wahrscheinlich, ist es einfach, einfacher, den älteren Spieler
2: rein zu, rein weiter zu spielen. War denn Johann Lundskog diesem Druck gewachsen? Ich meine, Daniel Hopp hat bei Magenta gestern im Interview gesagt, Lundskog sei, Zitat, gescheitert. Ähm, hm. Ist es, war es ein Fehler vielleicht, so einen unerfahrenen Mann, so einen Umbruch und so einen großen Club mit solchen Ambitionen wie die Mannheimer trainieren zu lassen? Also, der hat schon 20 Jahre als äh, Coach. Ich, ich denke persönlich, also
0: Johann hat eine gute, wir waren eine, in einer Phase, äh, hätten wir ein bisschen ein paar Sachen anderes mach, gemacht können auf jeden Fall äh, der hat die Mannschaft in, immer noch in guter Laune in gutes Griff gehabt äh, die haben äh, mein Gefühl und mein, von meinen Gesprächen mit den Spielern alle hat immer noch in dieser Prozess äh, geglaubt und das war das war wichtig für mich so von dieser Seite war natürlich ein bisschen Überraschung dass dass es so schnell ging, dass wir nicht vielleicht noch ein paar Wochen bekommen haben zu beweisen, dass wir das umdrehen, umdrehen und auf den richtige Spur zu kommen. Ähm ja, also vielleicht, das, das ist schwierig, das ist schwierig zu sagen, aber ich denke trotzdem mit allen, also wir haben, Johann hat eine, trotzdem eine gute Arbeit gemacht, also mit, der, mit den Jungs kann man besser, ma, manche Sachen besser machen, ja. Aber wenn man punktgleich äh, mit München zum Beispiel, die haben auch einen neue, neue Coach da, äh, die arbeiten langfristig, die haben äh, Ruhe. Ich glaube, die unterstützen, äh, die unterstützen äh, seine Coaching und seine, seine Mannschaft äh, in einem anderen Weg, als äh, was wir hier in Mannheim gemacht haben.
1: Das ist ja dann auch immer wieder das Thema, auch von den Fans hört man diese Rückmeldungen, dass die auch nicht zufrieden damit sind, dass das dann immer so schnell reagiert wird. Natürlich sind die auch mit der sportlichen Situation nicht äh, zufrieden, ne? weil irgendwie ist das Selbstverständnis des Clubs, ja, wir müssen immer Erster sein, wir müssen immer Meister werden. Ne? Also wir können jetzt ja nochmal ein bisschen ähm, rekapitulieren. Die Adelmannheim sind mit dir ja auch schon mal Meister geworden. Ne? Das ist 2019, ist jetzt ein paar Jahre her, aber da warst du auch schon da und seitdem wir sprechen dann auch hier immer wieder drüber, du denkst du immer so, ja, die sind weg vom Fenster gewesen, die Adler, stimmt ja nicht, die waren ja jedes Mal im Halbfinale, wenn Playoff gespielt äh, wurden. Ja? Also, also in den letzten vier waren die Adler immer, nur das ist halt einfach zu wenig ähm, und liegt vielleicht auch darin, dass die Geduld einfach nicht so groß ist, dass einfach dann, wenn die Ergebnisse nicht passen, was jetzt auch die, die Begründung war, ne, für die Trennung, dann äh, kommt der nächste Trainer oder dann kommt auch der nächste sportliche Leiter. Also für mich ist
0: ein, ein anderes Thema da auch, ist äh, für mich, wenn man guckt auf eine Mannschaft, wenn man etwas Neues baut, also mit Johan, ich und die anderen Coaches auch, also ich glaube, das ist naiv zu so denken, dass alles gerade nach vorne geht. Also wenn, manchmal ist es auch gut, wenn da ein bisschen Widerstand, ein bisschen Schwierigkeiten gibt, äh, langfristig mindestens, weil da guckt man äh, da dreht man jeden Stein um. Man guckt, wie man trainiert. Wie gu man guckt, wie man äh, spielt. Genauso, was wir die letzten letzte Monate gemacht haben. Können wir besser trainieren? Wie können wir besser trainieren? Und, die, und wie können wir schlauer spielen? Im Spiel mit dem Kader und was wir jetzt haben hier. Äh, und wenn man das guckt und dann weitergeht, dann hat man auch diese positive Erfahrung von der Mannschaft, dass man das zusammen gemacht, hat. man sind zusammengewachsen. Okay, wir sind von einer schwierige Phase durch und dann kommt, dann hat man dieses Gefühl und dieses Selbstvertrauen. Okay, wir sind, wir sind richtig stark. Das habe ich auch erlebt und äh, ja, leider, leider waren wir nicht so weit in den in dem Prozess, dass wir ganz durch diese diese, diese schwierige Phase waren und äh, aber nochmal, ich, ich verstehe, ich verstehe Daniel Hopp, ich verstehe, ich verstehe auch manche Fans in Mannheim. Also man, man muss Spieler gewinnen und was, was die letzten Monaten nicht äh, gelungen ist, also mit Punkt weiß, dass, dann muss, äh, da muss Veränderungen kommen und äh, ja, ich verstehe, ich verstehe das auch.
1: Du hast jetzt den, den personellen Umbruch auch schon angesprochen mit, so ein bisschen einfließen lassen. Bist du zufrieden, wie der Kader zusammengestellt war? Vor allem in der Defensive hat es ja echt extreme Veränderungen gegeben. Auch, auch Spieler, die lang da waren. Also Kertic, Lechtivori, Akta, jetzt gleich mal nur aus dem, aus dem Hinterkopf. Ne? Also drei, die ja ewig lang da waren. Und auch die erfolgreichen Jahre mitgemacht haben in der Verteidigung. Die aber vielleicht einfach den, den Zenit überschritten haben. Da vor allem in der Verteidigung großer Umbruch, viele neue Spieler. Ähm, Sturm habe ich jetzt auch schon angesprochen mit kein Kühnerkel zum Beispiel. Bennett ist gekommen, äh, Fischbuch ist gekommen. Da sind schon viele neue Puzzleteilchen. Ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand bist du immer noch zufrieden, wie der Kader zusammengestellt ist, oder sagst du da auch, ah, ja, da hätte vielleicht jetzt noch ein beweglicher Verteidiger mehr, noch der Spielertyp mehr hergehört? Ja, insgesamt
0: bin ich, äh, bin ich zufrieden. Ja, also ich glaube noch, also diese Mannschaft ist gut genug, zur Meisterschaft zu gewinnen, wenn die klare Rollen haben, die die Spieler einwachsen in seine Rollen können. Also um das wie, wie gesagt, also es ist viele, viele neue Spieler in der Mannschaft und manchmal dauert es, seine Rollen zu äh, finden und seine, seinen Platz in, äh, in der Mannschaft zu finden. Äh, ich kann mich nur erinnern, wenn ich mein erstes Jahr in Deutschland, äh, wenn ich in Wolfsburg gespielt habe, ich glaube, ich glaube, meine erste Saison habe ich 44 Punkte oder so gehabt. Ich habe mein erstes Tor Mitte November gemacht. Also das ist nur auch so, also manche Spieler, vielleicht hat man einen Verteidiger bei uns, der, der braucht ein bisschen Zeit, so diese Liga zu so erkennen und äh, auch Spieler, die vom anderen Vereinen kommen, seine seine Rolle und 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 sich wohl in der Mannschaft zu fühlen. Also das das dauert manchmal ein bisschen länger, aber aber jetzt jetzt hat er mir nicht die die Möglichkeit oder die die Zeit, das so weiter so zu arbeiten. Aber die hätte ich mehr gewartet von ein paar Spielen. Ja, keine Frage. Das ist, wenn man deutlich auf, auf die Antwort ist, auch im Sturm. Das ist auch bei dem Sturm und, und und Verteidigung. Aber anfangs der Saison CHL haben viele gut gespielt. Und dann, wenn die Liga angefangen hat, das war die Leistung ab und zu nicht da. Ähm.
2: Wo du die Atmosphäre in der Mannschaft ansprichst, wenn ich einen Artikel lese von Sven Metzger in der Rheinpfalz, dann ist da ein Zitat drin, das steht, äh, es gäbe, also die Rede sei von einer toxischen Kabine. Nee, stimmt überhaupt nicht.
0: Also das haben wir, das haben wir die Vorjahren in, in Mannheim gehabt, aber der war nicht immer schön in Mannheim, muss ich sagen, die, meine ersten Jahre hier. Das war, mhm. Aber diese Saison äh, war unglaublich ruhig. Also manche sagt wahrscheinlich viel, viel zu ruhig. Äh, äh, dass ein Coach muss viel viel härter sein mit den Spielern, die die Spieler auf dem auf die Niveau hoch zu bringen. Und äh, äh, wenn ich verstehe, was ich meine da. Äh, aber okay. von dieser Saison habe ich nichts nichts in der Kabine gehört, dass war Probleme oder so. Natürlich redet Jungs miteinander und so, aber nicht in der Art und Weise wie es wie es vorher in Mannheim oder die, die Jahre früher da habe ich mich richtig Sorgen gemacht und die Spieler hat auch Sorge gemacht also jetzt ist die Kab das war ex jede Exit Meeting die Jahre vorher war immer okay die Kabine stimmt nicht also und das die Verhältnis zwischen Coach und äh, Manager und äh, Coach und Mannschaft stimmt nicht und äh, aber diese Saison äh, habe ich überhaupt nicht von das mitbekommen oder gespürt. Also das war immer eine gute Stimmung in der Kabine und ich und Johan hat jeden Tag mehrmals miteinander gesprochen und ich habe mit viel mit den Spielern auch gesprochen und gar nichts
2: von das gespielt. Wie ist das generell eigentlich so mit der Kaderzusammenstellung? Also einerseits, also ich meine, wir kennen das ja alle, die so einen Job nicht machen, dass man sich mal bei einem Computerspiel einen Kader zusammenstellt, da achtet man natürlich dann nur auf die Stärken der Spieler. Ihr müsst ja gleichzeitig halt auch auf die Charaktere achten wie die zusammenpassen. Ja. Also wie funktioniert dieser Übergang von einem Kader auf dem Papier zu einem Kader auf dem Eis? Ist da so jemand wie du, ist ein Manager eigentlich auch noch so richtig involviert mit oder ist das dann primär Trainerjob?
0: Ähm. Das ist ganz verschiedene gewesen mit Pavel und äh, Bill und äh, Johan. Also, ich kann nur vom äh, letzten Jahr mit Johan wollte ich mehr reden. Also, wir haben, ich bin der Verantwortliche, ich war, also ich bin, ich war, ich war der Verantwortliche, der Spieler, Ende, äh, also die letzte Worte vom Spieler gehabt. Äh, ich, bin viel, ich war viel unterwegs, scouten, äh, viel mit. Coaches mit äh, Spielern gesprochen und Nummer eins war natürlich, wir wollten hier gute Charakter haben, gute Spieler, die für die Mannschaft spielt. Ähm, man man macht so viele Interviews wie möglich. Man redet mit den Spielern, man guckt vom äh, was der geschafft hat, war sein äh, Lebenslauf und so weiter. Also, die, wenn ein Spieler hier verpflichtet war für den letzte, für die letzte, für diese Saison, haben wir natürlich 10, 15 Anrufe mindestens gemacht zu verschiedenen Leuten und ähm, dann hat man verschiedene Spiele. Okay, hier haben wir eine Rolle, hier versuchen wir eine offensive Rolle mit äh, vielleicht 20 Tore zu füllen. Ähm, gibt es einen Spieler, der 20, 25 Tore in unsere Liga schießt und er kämpft und er blockt Schüsse und äh, Läuft wie ein Conor McDavid. Nee, das gibt nicht. Also dann, da muss man gucken, okay, okay, vielleicht gibt es eine kleine defensive Defizit hier oder, oder etwas so. Aber was, was haben wir im Verteidigung? Wir brauchen Verteidiger, die vor dem Tor gut stehen können die gute Pässe ich glaube immer noch alle die alle die Verteidiger die wir hier, hier holen, haben die sind die haben gute erste Pässe die können die Scheibe zum Stürmer geben wir haben ähm, Gilmore auch hier geholt wenn der Passe nicht da ist dann kann der Scheibe laufen zu der Offensive Dritten und das war das war eigentlich Nummer eins fürs äh, mobile Verteidiger hier zu holen und dann kommt auch die nächste. wenn man mobile Verteidiger haben, muss man auch mit denen arbeiten jeden Tag und das war auch ein Thema die letzten Monate, wir müssen viel mehr mit den Jungs im Training arbeiten, mit dieser Mobilität und weil das ist so ein besonderer Ding mit Eishockey-Spielen, wenn man nicht mit manchen Sachen arbeitet, vergessen wir das. das ja. Ist es is
1: Stress, so einen Kader zusammenzustellen, spürt man diesen Druck, den du jetzt auch schon angesprochen hast. Irgendwie täglich macht dann macht es auch Spaß, ähm, dann auch mal zu sehen, okay, die Mannschaft funktioniert. Wie ist mal weg jetzt von den Adler Mannheim, von der aktuellen Situation? Ähm, ja, wie wie würdest du deinen Job äh, beschreiben dauernd äh, unter Beobachtung funktioniert das jetzt oder oft auch mal mit der Möglichkeit ja einfach so eine Mannschaft sich zusammenzustellen wie es Bernd vorher gesagt hat vielleicht im Computerspiel die dann auch idealerweise funktioniert
0: das macht riesen Spaß also ich liebe Eishockey, ich liebe etwa bauen Sachen und und diese dass man hat seine Fingerprint auf auf was und äh, das macht unheimlich Spaß, wenn man sieht, dass es funktioniert. So genau wenn anfangs dieser Saison, wir könnten, wir könnten intensive läuferische Eishockey spielen. Mit äh, jeder hat es gekämpft, Blocke äh, ge Schüsse geblockt. Äh, wir haben schnelle, schnelle Aufbaupässe gehabt. Äh, dann, äh, dann ist man natürlich stolz, okay, jetzt, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und, äh, wenn man sieht, dann, dass sie nicht in die, in die andere Richtung geht, dann, äh, dann ist man genauso traurig, oder macht man sich genauso viel Sorgen, wie, wie glücklich man ist, wenn alles läuft. So ist es. Es ist so wie ein, wie ein, äh, wie ein Kind. Und wenn man verantwortlich für etwas ist, dann, äh, dann spürt man das natürlich. Also das, ist, das, ist, das geht hoch und runter. Aber was man auch machen muss, ist natürlich analysieren, also sauber. Äh, nüchtern analysieren, warum, warum geht es nicht und äh, warum ist der, was ist der Grund, warum äh, der Verteidiger nicht mehr als einen Punkt hat oder warum schießt der Stürmer keine Tore und warum hat er Minus sieben nach zwölf Spieler und äh, da muss man natürlich eine Analyse machen und mit den Spieler reden, mit den Coaches reden und, und einen, Plan, einen Fahrplan haben für die, für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Wie kann man, äh, wie kann man Ihm in, wieder in, den, in der Mannschaft integrieren und so weiter.
2: Ist es eigentlich schwieriger, bei einem Großclub zu arbeiten oder bei einem kleinen Club, der vielleicht nicht so große Ambitionen hat? Beim Großen kannst du natürlich einfach sagen, wir kaufen den Kleinen die besten Spieler weg, mhm. äh, aber beim, da hast du natürlich auch andere Ansprüche. Also glaubst du, ist es ist schwieriger, bei einer Mannschaft mit zu sein, die sehr viel Geld hat, so wie die Adler im Verhältnis in der DEL, oder eher bei einem kleinen Club, wo alle froh sind, wenn du schon auf Platz 10 kommst?
0: Ähm, was schwierig ist, also wenn man, äh, wenn man eine Mannschaft baut, dann will man natürlich Spieler haben, die, die etwas gewinnen wollen, die wollen also den nächsten Schritt nehmen und also die wollen wirklich alle zeigen, okay, ich bin der Mann und so. Äh, das, was ich in Mannheim erlebt habe, äh, wir haben viele richtig gute Eishockeyspieler, äh, aber was ist der nächste Schritt für die? Also das verstehe ich was ich meine. Die kommen zu Mannheim. Ja, ja. Äh, was gibt es danach? Also spielst du in Wolfsburg, dann weißt du, okay, kann ich in Mannheim spielen, dann äh, kriege ich wahrscheinlich ein bisschen einen dickeren Paycheck Ende des Monats. Und dann hat man etwas, diesen Zug etwas zu erreichen und sich zu pushen. Und deshalb habe ich ein bisschen in Mannheim gespürt, dass die kommen zu uns und dann äh, okay, oder die Spieler, die hier seit langem... Also was, was ist die nächste Schritt?
2: Hm.
0: Was ist die nächste Schritt? Bin ich ein bisschen... Äh, ich würde nicht sagen satt, aber diese letzten 2, 3, 4, 5 Prozent äh, fällt ab und so da, muss ich, hm. muss ich ehrlich sagen. Und das hat mich
2: ein bisschen überrascht, muss ich hm. sagen. Also das ist auch der Grund, warum dann... Im Endeffekt nur eine Meisterschaft bei raus, rausgesprungen ist. Ich würde nicht sagen, das ist der Grund,
0: aber das ist, das ist ein Teil. Das ist ein Teil von, äh, warum das ist ein bisschen schwieriger in Mannheim ist, äh, Spieler seine Topleistung zu erreichen oder rauszuholen, würde ich sagen. Weil wenn man eine Meisterschaft gewinnen will, äh, da muss da muss man vier reihen haben, man muss fünf Stürme, man muss acht Verteidiger, zwei Torwart, dann alle muss top drauf sein und für die Mannschaft spielen und seine, seine Limits pushen natürlich. Und kriegen wir viel, viel bessere Spieler als, als die anderen Mannschaften in der Liga? Nee, also viel, viel besser sind die nicht. Also natürlich manche hat ein bisschen besser Lebenslauf und, und so weiter. Ähm, die haben vielleicht ein bisschen mehr erreicht, aber trotzdem ist der Unterschied nicht vieler Prozent. Also wenn, wenn unsere umzusehen. Ich bin immer noch Adler Mannheim. Also ich, ich habe ich habe Mannheim immer noch bei meinem Herz. Das ist keine Frage. Und äh, wenn die nicht seine 100 Leistung bringen, dann äh, dann ist es äh, egal, gegen wen du spielst, ob es so 95 ist oder so. Also weil die andere Mannschaften, die wollen uns zeigen, die jedes Spiel wollen die zeigen. Okay, wir schlagen, wir, wir sind da gegen Mannheim.
1: Wir hören bei dir, dass du noch lange nicht satt bist und äh, dass es dir natürlich auch schwerfällt, dass das Kapitel Adlermann jetzt vorbei ist für dich. Ähm, wünschen dir alles Gute. Sagen nochmal Danke für die Zeit. Äh, war wirklich ein interessantes Gespräch und auch nicht selbstverständlich. Äh, danke, Axel.
2: Danke euch. Das hat riesen Spaß gemacht. So. Alles ja, vielen, vielen Dank. Wir hätten wahrscheinlich noch zwei Stunden weiterreden können. Aber wir können es ja mal <lacht> wiederholen irgendwann.
1: Genau. Wir melden uns einfach wieder, wenn das nächste Kapitel aufgeschlagen wird. Und dann sprechen man oh. damit, wenn das okay ist.
2: Alles, geht. Alles klar, kein Problem. Danke euch noch.
1: Okay. Und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?